0: Irmão querido, irmã querida, mil perdões que eu estou entrando hoje um pouquinho mais tarde, um pouquinho não, muito mais tarde do que costumo entrar. Eu estou, na verdade, me adaptando a esse novo momento, trancado em casa e, e com a cabeça também a mil, pensando em tudo que já aconteceu, que está em curso, que ocorrerá e dilemas éticos de todas as naturezas e pedindo a Deus sabedoria para, nesses dias tão difíceis para a humanidade, é, ser um bom representante de Cristo. E acredito que parte do que de bom eu posso fazer é usar o dom que Deus me deu. Eu acredito que Deus me chamou de uma forma especial para expor a Bíblia, e eu amo. Tenho prazer imenso em fazer isso. Eu me lembro daquele atleta, o Eric Lidl, daquelas, daquele filme... Carruagens de Fogo, foi inspirado no testemunho de um, de um cristão eh, verdadeiro atleta olímpico da, da Inglaterra, e então havia aquela polêmica se ele deveria eh, se dedicar ao atletismo ou ir para o campo missionário servir a Cristo. E, então a história é belíssima, porque ele era especialista nos 100 metros rasos, e a competição havia caído num domingo. A competição final, a, medalha de, a disputa pela medalha de ouro. E ele, ah, então ele disse que não competiria no domingo, porque ele entendia que o domingo era dia de culto a Deus e que ele não abria mão de guardar o que ele considerava o dia do Senhor. Houve, portanto, uma operação lá política na, nos Jogos e conseguiram é, colocá-lo na competição de 200 metros. E quem entende de atletismo sabe que o preparo para a disputa dos 100 metros é completamente diferente do preparo para, para a corrida dos 200 metros. Então, ele correu e, e ganhou a medalha de ouro. E depois, até onde eu saiba, foi para o campo missionário. Mas aí, numa, quando ele foi indagado sobre... É, o porquê dele correr e não se dirigir imediatamente para é, o cumprimento do seu chamado para levar o evangelho a povos que careciam da luz da palavra de Deus, ele disse o seguinte, olha, eu sinto que Deus se alegra quando eu corro, porque ele se via fazendo uma coisa que ele amava muito, que era correr. E eu, quando prego, eu sinto que Deus sorri para mim, porque Ele 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 me formou para isso. E hoje o texto é esse. É, é, Romanos, capítulo 1, verso 6, que diz assim. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Para entender o verso 6, é necessário que nos lembremos do que foi falado ontem, sobre o verso 5. Por meio dele... Diz o apóstolo Paulo, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então o apóstolo Paulo a chegar às seguintes conclusões, que a mensagem do evangelho era uma coisa absolutamente fantástica, extraordinária, majestosa, e que por amor ao nome de Cristo, ele, ele, ele não conseguia ficar calado. Era necessário que ele falasse, que ele proclamasse a palavra de Deus. Então ele diz que exercia o dom do apostolado recebido pela graça é, por amor ao nome de Cristo. Sobre isso nós falamos ontem. E esse, esse conceito de, de pregar por amor ao nome de Cristo é o que de mais sublime pode ser, pode ser dito sobre o compromisso da igreja com a pregação do evangelho. Então, no verso seguinte, ele diz que, é, é, que a sua mensagem consistia em anunciar Jesus Cristo e chamar homens e mulheres para que esses obedecessem à fé. Porque é, é da vontade de Deus que os homens se submetam à sua palavra, cumpram a sua vontade. E é da vontade de Deus hoje que os seres humanos obedeçam o chamado que Deus faz para que eles creiam no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, antes de nos chamar para qualquer coisa na vida, a justiça social, pregar o evangelho, ser um bom cônjuge, um bom pai, uma boa mãe... Deus nos chama para crer, 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 a obediência da fé, porque crer é obedecer a Deus. E é claro que a partir do momento que você conhece o conteúdo do evangelho, outras espécies de obediência se seguem. Agora, qual era o seu público-alvo? Ele havia chamado, ele havia sido chamado pela graça divina para pregar o evangelho por amor. Ao nome de Jesus Cristo, a fim de chamar a obediência da fé os gentios, os pagãos. E aí nós entramos no verso 6, quando ele diz: Entre esses se encontram esse, entre esses se encontram também vocês, porque esse Deus que decretou salvar não apenas o povo hebreu, mas também os pagãos, os que adoravam deuses concebidos pela, pela espécie humana, os que viviam na completa escuridão espiritual, aprove a Deus que esses fossem salvos. E entre esses, entre esses os romanos. Entre esses se encontram também vocês. Isso é uma coisa extraordinária, porque pode ser dito também sobre sua vida. E o estado e a cidade onde você mora, o evangelho, Deus decretou que chegasse a você, a região onde você nasceu, onde hoje você mora, porque Deus decretou salvar você e muita gente que você conhece que mora aí ao seu lado, que mora onde você mora. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados, é impressionante, quando Deus decreta, não há o que detenha a sua vontade soberana, porque ele decretou salvar os romanos e não tinha... Barreira cultural que impedisse o evangelho de conquistar aqueles corações. Não havia a pompa de Roma, o poder de Roma, o glamour de Roma. A, a língua diferente, né? o, o, o latim, em contraposição aos originais das Sagradas Escrituras, ou, ou pelo menos a língua original da pregação, porque já que o evangelho foi formado o cânon, é, foi completado no ano 70, o último livro, os livros foram escritos até o ano 70, mas a linguagem original, embora na época não, não houvesse ainda uma Bíblia tal, a como, tal como temos hoje, isso aí é um, é um fato, um acontecimento histórico extraordinário, mas do século IV, Embora esses livros já circulassem ali na bacia do Mediterrâneo, entre as igrejas que haviam sido plantadas pelos primeiros missionários cristãos. Mas o evangelho havia chegado na Roma porque não havia como nenhum romano resistir. Porque quando Deus decide salvar, não há quem detenha a operação do seu Espírito Santo porque ela está estribada num decreto eterno, anterior à criação dos céus e da terra. Então entre esse encontro também vocês. E aqui o apóstolo Paulo chama os irmãos da cidade de Roma para a percepção da, da, da glória do que havia acontecido em suas vidas. Um plano eterno extraordinário havia se cumprido. E eles, portanto, foram objeto dessa espécie de amor que os chamou para conhecerem Jesus Cristo, amarem Jesus Cristo. Então entre esses se encontram também vocês que foram chamados chamados. Ora, todos nós sabemos que muita gente é chamada e faz pouco caso da mensagem do evangelho. Há também aqueles que são chamados e que, que no minuto seguinte correm para dentro da igreja e, contudo, jamais apresentam evidência de ter nascido de novo ou vem a manifestar a natureza espúria da sua conversão no fogo da tribulação, quando vem o sofrimento e esse não encontra nenhum motivo para entregar a vida a um Cristo pelo qual ele não tem amor. Então entre esses se encontram vocês que foram chamados. Essa doutrina da vocação é uma doutrina que sempre intrigou os, os teólogos e que fez com que alguns deles, os calvinistas os agostinianos, chegassem a uma conclusão. É porque, veja só, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse chamado é feito, veja só, a pessoas de um coração é, absolutamente incapaz de, por si mesmo, de se voltar para Deus. É a doutrina da incapacidade total do homem, ou da depravação total. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras, veja só, é, homens e mulheres que não se encontram em estado de neutralidade, ou naturalmente bons, precisando apenas de um mero conhecimento a fim de ajustar em sua vida à vontade de Deus, a fim de fazerem aquilo que inconscientemente é, querem fazer. A Bíblia também não diz que eles estão cochilando, os seres humanos. A Bíblia fala que eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Como explicar o fato de que, dentre esses mortos, milhões, nós podemos dizer que há bilhões, porque nós estamos falando de dois mil anos de história. Na verdade, podemos ir até para antes de Cristo, porque Deus sempre teve uma igreja. Desde Adão, Deus tem uma igreja. A igreja que nós temos agora é a igreja da nova aliança no sangue do cordeiro que veio. Mas desde Adão há a expectativa da vinda de alguém que esmagaria a cabeça da serpente e que seria ferido no calcanhar. Alguém que, portanto, pela sua morte, nos vestiria da sua justiça. Então, é, é, quando nós olhamos para as sagradas escrituras, nós nos deparamos com esse fato. Meu Deus, homens e mulheres mortos nos seus delitos e pecados, sem nenhum afeto por Deus, escravos do mundo, da carne e do diabo. Como explicar a conversão dessa gente? Como explicar esses bilhões que, ao longo desses séculos, desses milênios, ouviram a mensagem e entregaram a vida ao Criador? Então, esses teólogos é, formularam a doutrina da vocação eficaz. Eles viam duas espécies de chamado, um chamado geral e um chamado eficaz. O chamado eficaz tem como característica o poder de vencer a obstinação humana e fazer com que o homem livremente entregue a vida a Cristo. É óbvio que há um respeito ao livre-arbítrio, porque ninguém vai entrar no reino dos céus, como alguém já falou, puxado pelas orelhas. É uma sedução, é alguma coisa que convence a mente, que fascina o coração e subjuga a vontade. Essa é a chamada eficaz. Por que ela é eficaz? Porque está estribada no pacto da redenção. Há o pacto da graça e o pacto da redenção. O pacto da graça é o pacto que Deus fez com os seres humanos, dizendo, portanto, que, pela fé em Jesus Cristo, os seres humanos seriam salvos. Agora, o Pacto da Redenção, que é uma aliança trinitariana entre as pessoas da trindade. O pai elege, o filho assume o compromisso de dar a vida por esse povo e o Espírito Santo de aplicar os méritos de Cristo na vida dos eleitos, daqueles que Cristo comprou com seu próprio sangue para si mesmo, a fim de comporem o seu rebanho. Então, esses que foram separados quando ouvem a mensagem, essa mensagem vem acompanhada do poder regenerador do Espírito Santo. Note que a regeneração sempre antecede a fé, o arrependimento, a conversão. O homem é regenerado e aí ele é chamado eficazmente por Deus. A mensagem vem, vem acompanhada do poder do Espírito Santo que faz com que ocorra o que está registrado na parte final do versículo 6. Chamados para pertencerem a Jesus Cristo chamados para serem escravos de Jesus Cristo, chamarem para viverem para a glória de Jesus Cristo, chamarem, chamados para fazerem da vontade de Cristo a sua vontade pessoal, chamados para interpretarem o seu anelo por felicidade como algo indissociável de uma vida santa, de uma vida que, que agrada a Deus. Então, a igreja, veja só, lá está o apóstolo Paulo se dirigindo aos romanos e dizendo a lealdade última de vocês não é ao imperador. A lealdade última de vocês é ao rei dos reis, o senhor dos senhores. Vocês pertencem a Jesus Cristo. Antes de serem cidadãos romanos, antes de serem judeus que moram em Roma, vocês são de Jesus Cristo. Vocês pertencem a Jesus Cristo. Este chamado, portanto, é para vocês viverem para a glória de Jesus Cristo, sob os cuidados de Jesus Cristo, e a fim de encarnarem a vida de Jesus Cristo. Que versículo maravilhoso. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para, para pertencerem a Jesus Cristo. Agora pense comigo. Pense comigo. Olha só. Nessa vida... Olha, nós sempre estamos trabalhando para alguém. Alguém que manda em você. Alguém para quem você trabalha, quem você serve. Sabe? O seu coração é guiado por aquilo que você ama. E você ama aquilo que você identifica como o que o ajuda a ser feliz, o que promove a sua felicidade. E o que caracteriza a vida do cristão? Pertencer a Jesus Cristo. Pertencer a quem o chama para viver a mais doce e libertadora escravidão, que significa você fazer da vontade da pessoa que mais o ama no universo a sua vontade, de um ser onisciente determinar o curso da sua vida, regular as afeições do seu coração levando, assim, portanto, a, a tomar decisões na vida que, vi que visam a glória do nome daquele a quem você pertence. Portanto, é, isso é alguma coisa extraordinária. O crente pertence a Jesus Cristo. E, ao pertencer a Jesus Cristo, ele vive para o louvor, honra e glória de alguém, que é o que melhor conhece a você e a mim, é o que melhor conhece a igreja. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no lugar dele nós não seríamos capazes de fazer escolhas melhores para a nossa vida do que aquelas que ele mesmo faz, porque ele nos ama, nos ama com amor infinito e é onisciente. Portanto, é, conduz a nossa vida pelo seu poder soberano, de acordo com o amor ardente que ele tem por você e por mim, amor de cruz, amor que o fez selar com seu próprio sangue a paixão que ele tem pelas nossas vidas.